0: Hva kan vi gjøre hjemmene fra, og hvordan kan vi bruke denne tiden til å skape mest mulig verdi?
1: I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor, hva og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv. Denne endringen den handler om deg, den handler om meg, og den handler om oss alle. Hver og en av oss kan skape endring, og sammen er vi endringsskapere. Velkommen til ukas episode. Vi lever i et globalisert samfunn, hvor industrialisering, innovasjon og digitalisering har endret våre liv radikalt. På mange måter har vi det bedre enn generasjonene før oss. For vi lever lengre, har bedre skole- og helsesystemer, og verden er mer åpen og tilgjengelig for oss alle. Samtidig lider jordkloden, klima og miljøet det kneler som følge av vårt overforbruk. Vi er i ferd med å påføre irreversible skader på økosystemet med konsekvenser langt utenfor vår fatteevne. I de siste så har vi sett både Greta Thunberg og Malala, to modige 16-års gamle jenter, vinne i FN med sine kamp- og hjertesaker. Jentes rett til utdanning og så klima. Disse to satt i kraftfull bølge som vekket et sterkt engasjement over hele kloden. Gode eksempler på vad vi som enkeltmennesker kan oppnå om vi blir bevisst på vad som er viktig for oss. Ikke bare akkurat nå, men på lang sikt. For en endring må til for at fremtidige generationer, våre barn og barnebarn, skal kunne vokse opp og ha tilgang på rent vann, dyrkbar mark og et trygt samfunn å leve i. Og I denne podcasten fremmer vi bevisstgjøring, kunskap og kompetanse om hvorfor, hva og hvordan vi enkelt kan skape bedre måter å leve livet på, og bedre måter å drive business på. Velkommen til vår aller første podcast, og takk for at akkurat du hører på. For her er vi, Jan, Rune og meg Linda.
2: Før vi går videre så må vi jo nå si litt om hvem vi er og hva som fikk oss til å etablere selskapet WeMe og lage denne podkasten og podcastserien vår. Vi skal tilbake til sommeren 2019, da møttes vi første gang. Det var et arrangert møte gjennom en felles bekjent, og hun mente vi kom til å glede av hverandre da vi både har felles interesser og felles visjoner. Vi må si en stor takk til vår matchmaker, Maria Peltokangas, i GiBortdagen.
0: Ja, Jan, da må alle først si takk til Maria. Jeg er Rune, og så skal jeg si litt om hva vi legger i felles interesser. Først alt er vi opptatt av selvutvikling, og enige om at endring kommer innifra. Vi er foreldre som selvsagt ønsker å gi barna våre en god og trygg oppvekst, og muligheten til et godt liv fremover. Vi er alle over middels interessert i miljø og klima, og delte en frustrasjon over lav endringsvillighet og
2: lite handlingskraft. Ja, når det gjelder våre visjoner, så er det så at vi ønsker å etterlate oss en planet som våre barn, barnebarn og fremtidige generationer kan leve trygt på og av. Og vi ønsker å kunne se, da, som, som mamma og pappa er, se våre barn i øynene og si at ja, vi gjorde alt vi kunde. og vi forsøkte å hjelpe mm. så mange vi mm. kunne. Og så ønsker vi å bruke våre ressurser til den utviklingen, og finne mening og mestring og glede i arbeidet vårt. Og så ønsker vi å lære av de beste, og hjelpe flere til å forstå viktigheten av klima- og miljøtiltak, og vise hvordan de kan endre vår egen adferd.
1: Ja, og akkurat hvorfor dette her er så viktig for oss, det har jo tre forskjellige bakgrunnshistorier. Og la oss ta kortversjonen, og la oss begynne med deg da, Rune.
0: Ja, så da tenker jeg at vi egentlig hopper over den litt sånn relativt tradisjonelle businessutdannelsen og konsulentkarrieren. Og så vil jeg heller si at jeg var en maksimalistisk skikjører, som alltid hadde det kuleste siste stasje. En livsnyter, alltid på jakt etter fet skikjøring. Og det er litt kult å kunne si da i hvert fall, ikke så kult nå, hadde verden som min lekegrinn. Ja, men så var det et vennepunkt som utviklet seg litt over tid, med spørsmål om hva er det som er viktig, og hva er det som gjør meg glad, og ikke minst, hva er det vi egentlig gjør med miljøet? Dette her var gjentagende temaer. Mm. Og så for mig så kom det store vennepunktet, dramatisk vennepunkt, når da min sønn, som var 5 år i 2017, fikk da leukemi, og livet stoppet opp, og... Vi tilbrakte vel sånn røffelig et halvt år sammen han på sykehuset, og da får du tid til å stoppe opp og reflektere, og det om det selvfølgelig ikke så på det som noe positivt da, så var det en, en mulighet til å reflektere og skapte en reorientering for hva syns synes er viktig i livet, og vilket ansvar jeg ønsker å ta for barna våre. Mm. Og så med en tilfeldighet så har jeg blitt introdusert til selvutvikling, og for mig så har dette vært en starten på en pågående process med flest oppturer, men også en del nedturer. Sånn kort kan jeg jo si at endringer som plantebasert kosthold, daglig morgenrutine med yoga og meditasjon, mig meg mye og gjør meg sterkere. Samtidig som jeg føler hele tiden at jeg er på søken etter å utvikle meg og bli enda bedre. Jeg føler mig virkelig ikke utlært. Så jeg er jo veldig nysgjerrig på videreutvikling, min og andres erfaringer og samfunnet generelt. Jeg er jo fortsatt en livsnyter og en skikjører, en som kjører off-pist skikjøring i helgene i hemstad,
2: men da med et litt annet perspektiv.
0: Og da skulle vi få høre litt fra dig. Jan.
2: Ja, jeg, jeg begynner med der jeg er i, i dag, og vil si at jeg opplever at det er der i livet jeg skal være. Og det i seg selv, det gir meg energi, og gir meg glede i hverdagen, når jeg har mine nedturer. Som du sa, Rune, livet det går jo opp og ned. Mm. Det er oppturer, og det er nedturer. Men går jeg tre år tilbake, så var jeg så langt ifra mitt, i hvert fall indre bilde av hvor jeg burde være i livet, at det hadde vanskeligheter med å se mening i, i hverdagen. Og det var til tross for at alt var til synlatende bra, men så hadde en oppfatning av at det at jeg ikke er der hvor jeg ønsker være, det, det er ikke min skyld. Mitt vennerpom kom da jeg forstod at jeg måtte ta grep, jeg måtte ta ansvar. Og først og fremst så måtte jeg da slutte å skylde på alt annet, og, og ikke minst alle andre. For dette handlet jo om mig Og som ett eksempel, det at jeg ikke var den pappan for mine barn jeg ønsket å være, det var jo ikke barnas skyld. Og det, det handlet jo ikke om hvordan de forholdt sig til mig men om hvordan jeg forholdt mig til mine barn. Siden så har det å utforske og bli bedre kjent med potensialet i, i meg som menneske, i, i oss som mennesker, vært det som har opptatt meg mer enn noe annet. Og jeg har erfart at det i bunn og grunn ofte er de enkle grepene som vi alle kan ta, som gir oss de store gevinstene. Og dette kan du en hel del om, Linda.
1: Ja. Jeg kan jo en del om det, Jan. Um, mye jeg altså ikke kan, men jeg, de siste tolv årene så har jeg, jo, så jeg studert, og erfart og endret selv for å jobbe med mental trening på daglig basis. De siste ti um, har jeg jobbet med det på daglig basis. Mm. Jeg har undervist, jeg har kurset, jeg har coachet bortimot tusen mennesker. Det har gitt meg ganske godt innblikk i hva som rører sig på innsiden hos, hos den enkelte. En ting jeg har lært gjennom alle disse årene, det er att vi er mer like enn vi er ulike, mm. og, og så har vi bara ulike måter å møte og håndtere livet på. Och da tenkte jeg å si litt om dette livet vi lever. De fleste känner till det berømte hamsterhjulet, og där opplever jeg at veldig mange er. Veldig mange lever ofte veldig reaktivt. Og med det så mener jeg at de løper rundt da. Løper rundt og reagerer och er flinke. Flinke kvinner och flinke menn, flinke jenter och flinke gutter å veldig ofte er dette egentlig sånn bevisstløs adferd og de fleste tenker ikke over det engang. Men de kanskje kjenner på en god del symptomer og de symptomene, de kanskje du kjenner som stress kanskje, eller som press og jeg på jobben kanskje, eller familien eller om få barn eller logistikk. Det kan være søvnproblemer, noen opplever høyt blodtrykk, noen er konfliktsky. Noen kjenner på usikkerhet, noen kjenner på ensomhet. Altså, listen kan være ganske så lang. Altså. Noen har alt, og noen har ingen av uh, symptomene, for å si det sånn. Men de aller fleste er styrt av en indre forventning, en ramme for hvordan livet skal være, og hva det så inneholde. Altså, noen har definert den rammen selv, og er veldig bevisste på det. Men det jeg, det min erfaring er at de fleste har fått denne rammen formet av venner, familie, samfunnet generelt. Ganske sånn ubevisst forming av den ramen for hvordan livet skal være vad hva det skal inneholde. Og utifra det så går det rundt og det tror det vet vad andres forventninger er og vi tolker og tankeleser en hel del og det fører sjelden til noe særlig godt. Og så er det sånn at de fleste har ikke tid eller de vet ikke hvordan de skal stoppe opp og reorientere sig. Og takk og lov har ikke de fleste som durer under et halvt år på sykehuset hvor, de, hvor livet settes på venn?
0: Nei, og ikke bruke sånne situasjoner for å få den reori reorienteringen.
1: Nei, nei, ikke sant? Godt at du brukte tiden til det når du først det først var ja. som det var. Da. Men uh, dette fører jo til at uh, i et sånt type samfunn som vi nå lever i, og hvor de fleste har det på den måten, så er det også veldig lett å peke utover og rette klager og innspill utover, som du var litt innom her, Jan, enn å se innover og ta ansvar. Og nå må da ingen tro at jeg ikke lider av dette selv, for jeg går jo akkurat i samme fella jeg også, men genom de siste tolv så har jeg lært meg til å lytte, legge merke til og handle og justere deretter. Så jeg går jo ikke in i de riktige samme fella som så mange som det jeg gjorde tidligere i livet da.
0: Ja, så nå har det fått en introduktion av oss tre, så da i fjor sommer da, juli 2019, så satt vi der sammen første gang og ble kjent og diskuterte spørsmålet som når vi vet at klima og miljø sliter under våre livssørseler, hvorfor gjør vi ikke mer med det? Avskogningen fortsetter, oljeutvinningen øker, flytrafikken øker, og vad er grunnen til at vi sier at vi gjør ting, og så gjør vi noe annet? Så for exempel, vi har opptatt av å spise rent og kortest mat, samtidig så viser statistiken at vi aldrig handler mer ferdig mat det vi har gjort nå. Og hva er det som gjør at det klima- og miljødebatten blir så polarisert? Hvorfor blir vi så sinte på hverandre? Og hvorfor vekker det så sterke følelser? Vi kjenner også på egen usikkerhet. Hvem ska vi lytte til? Hva er rett å gjøre?
2: Og ikke minst, hvordan ska vi gjøre det? Ja, store spørsmål. Og vi kjente alle tre på at vi brenner for å bidra til å finne ut av vad vi kan gjøre. Om vi føler på en usikkerhet og nøler i å handle, ja, så er vi antageligvis ikke de eneste. Så vi har satt oss mål å finne ut av hvorfor, hva og hvordan kan vi alle bidra til å ta et aktivt ansvar for å prege det som vil bli vår historie, en historie som vi vil vi skal kunne se tilbake på og være stolte av.
1: Ja, og slik begynte vi. Og noen måneder senere, 8. mars 2020, selveste kvinnedagen, så etablerte vi WeMe. Og som navnet vår tilsier, når man uttaler det på engelsk hvertfall, så fokuserer vi på forholdet mellom dig og meg og fellesskapet vi alle er en del av. For oss dreier det sig om å bidra til en positiv endring. En endring i vår adferd som gir både personlige gevinster og gevinster for fellesskapet uten at det går ut over kommende generationer. Og vi jobber i to dimensioner. Vi bistår bedrifter til å jobbe med mer bærekraft, og så bistår vi ansatte og ledere i endringsprosesser. For det er det detta handler om. Det handler om å endre adferd. For uten adferdsendring, så vil vi ikke oppnå varig effekt.
0: Bare dager etter at vår etablering uh, fant sted, så stengte jo Norge ned som følge av koronapandemien. Alle planene vi hadde måtte vi legge til side, og vi satt og tenkte, hva nå? Og vi måtte reflektere over, hva kan vi gjøre hjemmefra, og hvordan kan vi bruke denne tiden til å skape mest mulig verdi? Hvordan kan vi rett og slett
2: hjelpe som best vi kan med mm. vårt utgangspunkt?
1: Mm. Og så kan man jo da lure på om dette her var for vår del skikkelig uflaks med timingen, <laughs> eller om det var skikkelig flaks. Ja. Mm. For vi vet jo da at Våre holdninger og de overbevisningene som vi har, de ligger bak og styrer veldig mye av vår adferd. Og våre holdninger og våre overbevisninger, de er jo formet av det vi tror vi vet. Og da tenkte vi at la starte med å gi større forståelse for og innsikt i tema som er relevant for vår livsstil, for klima og for miljøet. «Og la oss gjøre den informasjonen både nyttig, men enkel og konkret.» Så vi kastet oss rundt da, mm. og så så vi da mot de smarteste folkene som vi da visste om, og satt i gang med den som var nærmest og inviterte til podcast. Og så inviterte vi en til, og der kan du se si flaks med at de fleste satt på hjemmekontor og hadde fått gjort om på agendaene sine, men den ene etter den andre etter den tredje sa ja til å være med.
2: Ja, det var jo helt fantastisk. Ja. Og vi er så glade og takknemlige for alle de som så langt har villet være med og snakke med oss. Og vi må jo nevne noen. Dag Olav Hessen, Thomas Sylhan Eriksen, Tina Saltvedt, Nina Jensen, Yngvar Andersen, Per Espen Stoknes.
1: Og minst vår allra första poddgäst professor Nikolas in och han ska öka och om bärktig merkevarebygging. Ja. Och där efter är målsättningen att publicera en ny episode varje vecka där vi har åpne och nära samtale med våra gäster och ge det tid till att snacka om disse komplexa temana och förklara det med konkrete exempel slik likat du och jag lättare kan forstå hur vi kan ta och göra ord till handling. Så da gjenstår vel bare å si kjør podcast. Ja, gjør vel det.
2: Og takk for at du lytter.
1: Du kan nå oss på e-postadressen alfa Her kan du gjerne sende oss tips om relevante temaer eller andre vi bør ta en prat med. Du kan selvsagt stille oss spørsmål eller ta kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe dig og din bedrift i det grønne skiftet. Da gjenstår det bare å si hei så lenge, høres snart.